0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。大陆的造车新势力当中啊，小鹏跟理想啊，成功的在港股上市、啊，所以有不少的大陆的新能源的车企啊，也争相要启动香港的 IPO。其中，哪吒汽车母公司合众新能源有机会在今年下半年开始首次的公开募款。那在此，在在下半年，他要公开募款。之前，包括领跑、威马、华人运通、长安新能源等这些车系啊，也计划在香港 IPO 了。哪吒汽车的母公司合众新能源，目前哦很快哈、哦，预计应该是今年上。他找他找了摩根斯坦利耶，跟瑞银集团呢目前不仅哪吒啦哦，还有领跑汽车，其实都在今年一月就递交了 IPO 的资料。哦，还有包括威马也在筹备这个 IPO。那除了新势力的这些车器之外啊，嗯、呃，传统车企最近也有将新能源汽车哦，要从集团剥离、重新上市的趋势哦。所以这告诉我们什么呢？我不知道大家有没有闻到这个风向，就是整个电动车产业开始是不是有一个明显的一个开始一个爆发潮呢？那最近当然有很多的公司这个 IPO 申请 IPO 哦，那也确实陆陆续续呢有一些 IPO。IPO 的一个核准哦，最近包括创业板、包括上证主板、科创板都陆续有公司申请 IPO 过关哦，陆续有申请 IPO 过关。那确实，现在最近申请新股的数量开始增加了哦，开始增加，所以代表市场开始活络。那因为科创板跟创业板啊，是属于注册制哦，注册就可以了哦，所以。IPO 相对来讲是比较容易的哦，相对来讲是比较容易的。呃，上海交易所哦主板今年上半年 IPO 是一千零八十三亿，但是科创板呢一千一百五十六亿哦，这个很惊人哦，很惊人。那、呃、所以呢，这个 IPO 变成是大家关注的重点哦，而且在电池这个领域啊，哦最近有两在大陆有两家 IPO 都是属于原料的龙龙头吧哦，一个是湖北华万润哈。哦那另外一个是湖南玉能，哈。那湖北万润是申请冲这个科创板，湖南裕能是申请冲这个创业板哦。那确实啊，现阶段这个锂电的材料啊，价格的一个暴涨，当然影响了新能源汽车的发展跟格局。那以目前来讲，中国的新能源产业链啊，还是属于供需关系相当紧张的一个阶段哦，相当紧张的一个阶段。那就今年来讲，整个动力电池的装车量有机会大幅度的一个提升，去年的 Y O Y。就成长了142趴了哈，那照今年来看，成长率至少超过一0趴。那新能源动力电池的一个巨大的一个需求，正在推动整个产业链啊的一个密切的一个发展。不止车厂啊、哦、上市哦，连整车整车就是把整个车子相关的呃零组件组装好，我们叫整车嘛哈，那也要纷纷上市哈。那现在包括电池啊原材料的供应商也想要上市，确实哈、哦，未来电动车产业就会越来越热。热闹。No. 那以目前来看哦，因为新能源汽车刚发展初期啊，当然透过政府的一个补贴，对于电池的需求确实比较高哦。那现在慢慢的，呃，磷酸锂铁在技术上的突破，反而性能也跟三元锂电池开始拉近哦，开始拉近。那也就因为这样子哦，湖北万润刚,刚我们讲提到的湖北万润跟湖南裕能，就是在这样哦，成为这个磷酸锂铁材料的一个巨头了哦，呃。呃，现阶段来看呢、啊，当然他们的客户啊，似乎都集中度太高。不过，从这两个巨头的上市呢，可以看得出来，锂电池的正极材料、负极材料跟元件的生产，一定是迎来一个非常确定的高速发展的一个趋势哦，高速发展的趋势。所以未来一定就会是宁德时代或比亚迪的原料厂，应该没有什么问题。所以这两家磷酸锂铁巨头的上市哦，只是反映这个电池哦开始变得相当火热的一个现象。嗯、呃，当然。为什么新能源车都要选香港来 IPO？ 港股现在变成是中国新能源车企上市的聚集地啊！魏小李哦，未来汽车、小鹏汽车、理想汽车，帮港股迎来大批新能源的车企。这个真的从他们后面陆陆续续哦，像威马哦，也跟港股递交 IPO 的一个申请哦，领跑算是后面的一个又又一波新的势力的抬头。其实原本威马哦也想要赴美国 IPO， 大概只。知道现在有外国企业问责法哦，针对现在在美国挂牌的这些中概股，其实都有高度的监管的一个要求，所以也让这些威马啦、领跑啦、合众啦哦等等，哎，与其这样啊，干脆不要再去美股挂牌了哈、哦。那 A 股呢 ？A 股那资金又被限制啊，又有外汇管制啊，那还是港股好了哦。所以现在才会港股变成是什么车企 IPO 的首选地哦。那这一新一轮的 IPO 潮开始。来了哈、哦，特斯拉应该算是呃新能源车里面第一把交椅嘛，对不对？那后来蔚来汽车哦，那在纽交所敲钟啊，然后接着小鹏、理想，对不对？所以大家其实也都想要让股票上市，对不对？那现阶段来讲 ，A 股对新能源汽车还有科技类的上市标准其实已经放宽了，已经放宽了。不过大家还是希望到香港。那我们要知道哦，就是其实新能源车就坐车嘛，投入的这个金额大。回收的期间比较长，当然专业壁垒高哈、哦。那如果你能够突破那个技术上面的限制，那就没有什么问题。但是，一旦你把产量交付生产，你还是得持续研发新的产品哦。所以，呃，你会发现这些创始人哦，比如说像小鹏创始人何小鹏，他是啊，两百亿都不够花，因为赚的永远没有花的快哦。这是目前新势力的这些车厂啊所遇到的一个问题。所以，如果一旦成功 IPO 啊，自然能够新增一个拓展融资的一个管道嘛？哦，这个也是为什么大家争相 IPO 的一个原因呢？那当然，另外一个美股热退潮，这个也是一个主要的一个原因哦，主要的一个原因。那只是说现在 IPO 是不是一个好时机？因为毕竟股,股市目前好像还在相对低档区，虽然最近有涨上来，但是呃，从高档跌到跌了80趴，你要。涨回原来的位阶，原来的那个下跌前的起点，你要涨四倍，因为一旦跌跌下来以后，股价就是用跌下来的那个价格来去计算上涨的，以它为基期来计算你你的涨幅所应该联动的点数嘛，对不对？所以你一百块涨十趴是涨十块，一千块涨十趴那是涨一百块、啊，绝对数字啊。那如果说一块钱涨十趴、啊，那我们加密、啊、嘛，所以呃，为什么会会会有现在的这些？抢 IPO 的一个情况嘛，哦，我们大概可以理解。可是不等股市好的时候再来吗？就像我刚才讲的哦，现在车汽在发展中需要资金，所以是不是真的能够等到股价上涨，就是股市啊，大盘大盘的价格上来以后，它的个股当然有机会被带动啊。那个时候再来 IPO 会不会比较好？可是那时候搞不好已经就还没撑到那时候啊，对不对？还没爬到家门口就断气了，那怎么行？哦，那当然，像这个威马汽车呢，也向港交所递交了招股书，要来冲刺这个 IPO 哦，要来冲刺 IPO。不过这也不是威马汽车第一次对上市发起冲击， 2 0 2 0年9月就已经申请过了哈、哦。再来来聊这个是比亚迪哈、哦，那比亚迪呢，呃，目前算是干掉特斯拉，成为销售额度最高的电动车了哈、哦。那把比亚迪推上来的动力到底是什么？其实对比亚迪来讲，它也不只有新能源车嘛，半导体、消费电子也也都是不错。不过从电动车的角度来看，比亚迪它对决的是谁？肯定就是特斯拉。当然，你如果说看消费性电子，那当然对决的是富士康；看电池，那是 L G； 看半导体，那是意、e、发半导体，对不对？但就我们来讲，新能源车这个角度来看，绝对哦是新能源车把比亚迪推上这么高的一个市值哦，因为汽车业务是比亚迪的第一收入来源啊，营收占比在50趴以上，而手机呢大概40趴，电池业务大概不到 10% 所以很明显哦，市值能够上来跟。跟汽车这一块有很大的关系哦。那比亚迪呃五月份啊、哦，等于连续三第三个月销售量超过十万辆，达到十一点四万辆，同比就是 Y O Y 增长是二点六倍。那一到五月累计销量突破五十万辆哦，领先第二名的二十八点九万辆。再把六月的加进去，还是赢哦，还是赢。那所以。从这样来看呢、啊，这个比亚迪的追踪好像变得相当相当的这个重要了哈。那目前来说哈，目前来说，因为疫情的一个冲击啊，所以大陆的官方跟地方啊纷纷推出这个汽车消费的激励措施哦，你可以购置这个税减增。啊、哦，汽车下乡，地方政府补贴，所以下半年应该还有机会带动行业整个销售量的的攀升。嗯、呃，以目前的市值空间来讲，哦，因为比亚迪的市值有机会逼近 1.5 兆，一点五兆，那算是高估值啦哦，高估值。那、呃、不过至少以现阶段啊，它成长的力道也好，哦，整体的这个这个营运的状况要确实就是数一数二的，哈、哦，数一数二。除了比亚迪之。之外哦，那天齐锂业哦，天齐锂业。但为什么要谈这些？是因为天齐锂业在深深交所上市，一直都是北向资金最爱的一档股票了。那呃，如果它也要到港股上市，当然就更值得大家来关注了哈。值得大家来关注。那因为新能源车跟储能的需求的强劲增长哦，强劲的增长，所以带动了电子产业链的快速发展。那天齐锂业本身是拥有锂源原料自给自足的能力啊、哦，那也有望跟上锂基新能源领域的最新技术的突破哦，成为新能源里面哦算是细分产业的领领领先者了。那只是说这个天齐锂有什么独到的地方吗？它优势到底在哪里？之前特斯拉的马老。马斯克哈、哦，不断在推特上面强调，特斯拉缺的不是订单，而是产能跟不上。哦，这个合理啊，你你少了电池，你要怎么跟上都有一定的一个一个难度。哦，都有一定的难度。那这个也是对这些上市公司来讲一个非常重要的一个区别了。哈、哦，那天齐锂业呃也有这个锂湖这个体验，锂湖体验，然后它也持有一些盐湖哦，也持有一些盐湖，包括这个全球最大的。卤水理化物生产商啊 ，SQM 天齐锂业在战略上，诶、欸，他这个也也不断的想办法要持有这个相关的公司嘛，哈、哦，他、啊、只有一体化，上中下游一体化，才有可能提高毛利率，哈、哦，这个也是天齐锂业现在开始大动作哦的一个原因。那天齐锂业主要生产两类产品啊，锂金矿跟锂化合物及衍生物啊。不过就锂这个行业而言哦，天齐锂业跟全球还有呃中国很多的。终端用户建立了非常长期的一个关系，其中很多都还是全球顶级的制造商哦。那所以这样的一个想法，呃，我们就可以去关注一下相关应对应的有这一类个股的 ETF 嘛，对不对？当然基金也可以哈，不过 ETF 毕竟比较简便哈，比较简便。好，那天齐锂业呢，也是少数几个拥有高质量硬岩锂矿和锂卤水矿的企业哦。哈、哦，那现阶段因为大陆在推新能源车下乡，新能源车下乡哦，所以呃，因为因为清零政策嘛，哈、哦，那很多封城以后供应量产生问题。那电动车这个市场确实随着有能源价格的高涨来讲，算是一个受贿的族群哦。那只是说有时候要聊的时候，想要再深入谈一谈的时候。总是呃比较尴尬，对不对？但我们来看几个重点哦，几个重点，因为。以目前来讲哦，我们在看整个陆股啊，确实如我们五月初跟大家所谈的哦，就逐逐步的在垫高，而且大型股垫高的速度是落后这个深中小哦。那当时我们也跟大家讲，这个深中小哦，确实值得我们去关注哦，确实值得我们去关注。为什么呢？我们先讲说电动车的政策比之前更积极，包括北京啊、郑州啊、上海等这一二线大城都开始推出购置电动车、旧车换电。电动车报废旧车换电动车会有补贴啊，会有补贴，所以自然而然在现在电价呃能源的成本高攀高的情况下，电价的成本压力也上来，所以那你说那我买电动车，我不是叫他插电吗？当然了、啊，但你不插电，你以前的燃油车难道就不加油吗？现在的问题不是电费有多贵，只要电费小于冷气的费用啊、哦，比如说在银行的电费小于。这个就是你做一个对比了哈，做一个对比。那当然以目前来讲哦，深中小这一类的指数哦，在大陆哦，投资人参与的参与度比较高，参与度比较高。那主要当然。这个 ETF 的内容是以关键趋势产业为主，聚焦在新能源车哦，包含半导体啦、5 G 啦、AI 啦、碳中和、所有数位服务等等哦。那现阶段疫情最大的时刻应应该就是过去了啦哦。虽然还有一些零星的阳性确诊者哦，不过看起来呃要处理也不是难那么难处理的哈。所以大陆经济的底部应该是开始在显现哦，开始显现。以大陆企业获利的情况来看哦，民营企业。也是贡献了五十趴以上的税收，六十趴以上的 GDP 跟七十趴以上的技术创新。OK， 而且以这个大陆主要指数跟重点行业净利润的年增率预估值来看、啊中小指数的净利润率高达55五哦，确实是相当高的。但就是说基本面的部分，到底整个大环境有没有改善？最新公布的中国五呃六月官方制造业 PMI 是 50.2 非制造业的 PMI 是 54.7 等于全数都站在龙骨线之上。所以包括上海解封以后啊，发电资料也显示，跟去年同期相比，成长了八成以上啊。那目前看中国酒店的入住率啊，在五月的时候是4 7点。点二，现在也回升到 58% 了哈，所以从目前来看，北上的资金啊，其实在4月份就开始回流 A 股， 5月份的买超也开始逐渐在扩大。我们现在,在讲的是这个中国跟要讲入港啊，是不是？的目前我们在在观察外资在五月下旬买超的金额有没有逐渐的扩大？那悲观的情绪有没有有没有开始消退？哦，那资金确实也开始回补中国。我们在看北上的资金就从香港进入，要去买这个上海跟深圳的股票嘛？哦，是这个逻辑。那下半年整体来讲，景气应该是逐步回升的啦。哦，那企业也确实开始持续在加大资本支出。哦，那产业方面主要还是。是在新能源电服、电池哦、太阳能、高端制造这些方向哦，这些方向，当然政策是相当支持啊，包括电动车的补贴，对不对？时间就是六月到十二月这一段。那单车的价格哦，不超过三十万的二点零公升以及以下排量的乘用车，那也减半征收车辆的购置税哦，所以算是希望透过刺激汽车这个产业的景气，来带动民间的一个消费。对哦，对不对？那目前看起来几个大的一个城市，北京、郑州、深圳。还有上海、天津这些都先后推出买电动车哦，旧车换新车啦，报废旧车换新车有补贴嘛？那现在来讲，全球哦，大概每一千人有五百台以上，就是拥有电动车每一千人，所以你可以讲这个数字哦，我就我一半哦。但是大陆的话，每一千人只有两百多台，所以代表整个成长的趋势性还在。那这一波的疫情也让我们看到、哦，就是说电动车产业发展的一个状况、啊，因为五月汽车整。整体销售量较去年同期下降十二点六，那电动车的销售量四十四点七，反而是年增了一百零五帕哦，年增了一百零五帕。呃，所以以目前来看，哈、哦，以目前来看，当然是不是有机会叠升开始出现反弹？毕竟比亚迪不是游泳选手哈、哦，比亚迪是一家汽车制造企业哦，主要以这个呃电动车为主。那半年。每半年深中小这个指数就会调整一次、哦，所以比亚迪，刚刚我们讲的比亚迪、恩杰股份、赣锋锂业，这个本来就在里面嘛，现在又拉了天齐锂业、江特电机、科达利进来，所以整个电动车成分股的权重呢，已经来到三分之一， 3, 哦，来到三分之一， 3, 这确实是蛮值得去关注的、哦呃当然，我们也做了一个整理哈，就是说一个，当然就是以深中小这个指数为主，因为毕竟电动车占它的这个比重超过30趴。那自然而然，如果真的是比较有充电需求的哦，或者说你想要买电动车，你真的可以去了解一下目前整个中国的电动车产业发展的一个状况哈。那如果以过去像在这里，而且有趣的事情是说，它又不全然只有电动车哦，包括半导体相关的哦。你你可以讲怎么说呢？就是做这方面的研究嘛，像中环 TCL 中环哦，然后你说像紫光国伟哦。还是这里面的这个歌尔股份、科大讯飞等等，这个其实都是在深中小成分股当中，跟我们讲的这个啊，晶圆哦相关的一个产业聚落了哈。但重要的其实电动车的部分占了三分之一嘛，哦，所以像这个比亚迪哦这些，那实际上有些股票你会发现，讲概念的时候是重叠，比如说我们今天如果找这个顺丰快，顺丰就是。快递公司，那我要怎么跟我们呃是做这个汽呃电动车跟这个手机这样，其实也很难应付啊，对不对？好，那最近呢我。因为大陆的猪价飙的比较凶，所以我看这个牧原股份啊，哇，最近股价的表现啊，是真的非常的精彩哈。从一个月，应该是说从一个月聚会的时间前一个月哦，这个市场就开始热起来。但主要还是最近猪肉价格涨得很凶啦、啊，所以让牧原股份一口气拉到这个涨停板。但这只是其一啊，哦，其中一档股票。哦、我比较关心的还是会是整个产业的一个整个整个聚落。的。的一个状况啦，那以目前电动车超过三分之一来讲，以目前来看，深中小应该是比较比较贴近这个电动车产业了哈、哦。电动车产业，呃，当然这一波大陆股市的一个上扬表现最优异的，我觉得应该就是深中小没有错啊。所以之前我们一直跟大家讲，小型股在股市开始回升的时候，它的上涨的力道可能会更强，可能会更强。那、呃、也没错，如果我们以一 E T F 的指数，像上证50、上证180哦，沪深300、深中小、深100、中证 500， 我们就这几个来看的话，基本上以过去一个月的状态来讲，大家的状态都还不错，哦，都还不错。但是现在很明显，就说，如果下大雨，我们就不可能去往外跑嘛，对不对？哦，但是如果雨停了呢，你信心回笼了呢，那买盘不就回来了吗？这就是我我之前一直跟大家讲，我说股市底部在上来的时候啊，中。小型的会比大型的会来的厉害啊！事实也证明啊，我跟各位讲了，从这的数据来看呢、啊，也反映出确实是这样的现象。那只是说，那很多人也一定也会问嘛，那我们现在如果来买深中小，会不会太晚？哦，其实就入股来讲，它的波浪的一个概念，刚好跟一般正常的股市是相反的。什么意思？正常的股市是上升五波，下跌三波，但在中国的股市是上涨三波，下跌五波，所以跌的快。花的时间不多啊，不是，应该是涨得快，花的时间不多，但是呢，跌得慢，而且跌的时间拉长，这个是中国股市目前所呈现出来跟其他股市相对来说比较不一样的地方。那所以你又去想说，那所以通常它 V 转的可能性是会比较大。诶、欸，确实哦。那所以为什么我之前一直跟大家讲，我说你要买到最低点。我觉得很困难，而且往往你在谈上来你才敢买，那也没关系，这个叫鱼吃鱼理论嘛。那所以假设这一波到什么程度？如果因为这一波真的涨得很凶哦，你如果从最低点6848到这个 8,900 来讲的话、哦，哈，是涨了 2,100 点哦，那已经超过三成哦，我说从最低点开始算啦，你你你，当然你正常来讲还是要从平台呃这个小底部成熟突破颈线，因为大部分人买股票一定是这样买嘛，哦，或是站上均线买。买嘛，价涨量增，对不对？可是你，你今天从低点算一个概念，我想要呈现的只是一个概念哦，那所以有没有可能一去不回头哦？前面的这个套牢卖压，其实真的不是卖压。所以有没有可能再压回测试？我觉得不排除。但是那个压回测试哦，在你对基本面本身有理解的情况下，你就会发现，像深中小这样的 ETF 啊，基本上来说，你要你你要它。按照你的这个步伐去走，怎么可能，对不对？怎么可能？那从呃群益深中小这档 ETF 对应着深中小的指数来看呢？哈，深中小的指数还没有站上年线，但但是群益深中小这一个 ETF 已经站上年线了，哦，算是有有有稍微过滤一下，对不对？才不会有有一些参与者。越乱，对这个指数的推升越没有帮助。不过这一波这样确实蛮漂亮的哈。如果我们要仔细的来看这个线图的话，都会发现说，哎，这一个小 W d 这边有个颈线，哇，这边又有一个突破，哦，那持续的上攻，均线的黄金交叉，看起来是一个好消息。然后它顺利的站上年线，刚好这一幕漂亮的 ending， 不知道是不是这样哈、哦。那所以呃，接下来我觉得中国股市相对美股或台股当然比较有机会。呃，透过 ETF 是一个方。法。法那如果你特别想要买港股哦，尤其是个股，当然你要透过副委托。可是如果你想买的是 A 股的个股，那基本上是没有机会了哦。你一定要透过 ETF。那实物上，当然我们之后也会再找时间再来聊。那如果我们要买这种波动比较大的 ETF， 那我到底是要？逢低承接还是分批入场，定期定额真的有帮助吗？哦，这些我们之后也会再来跟大家好好的聊一聊。那今天当然就整个 A 股的部分做一个分享了，也希望对大家有帮助。嗨，各位听众粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。